0: Respect My Size mit Jules und Verena.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Respect My Size mit meiner wunderbaren Jules, die mir mal wieder virtuell gegenüber
0: sitzt. Hallo liebe Jules, wie geht es dir? Hallo liebe Verena, danke, mir geht's ganz gut. Und dir? Du auch ganz gut. Ich warte den, auf den Frühling. Ich brauche
1: Wärme, um ehrlich oh ja. zu sein. Ich brauche jetzt Wärme, Sonnenschein. Lang. Ich finde immer nee. so, nach
0: Silvester, da weiß man schon, okay, es geht vorwärts. jetzt passiert Boah, alles. Alter, das ist aber doch mal, also das ist ein harter,
1: harter, harter Vergleich ab Silvester. Also, also nach noch ist dann im Monat. so, ich
0: gucke dann immer nach vorne, so Richtig. ab Silvester, so komm. Auch oh, bei geht's mir hier. ist ab
1: Ostern, ab okay. Ostern, okay. ab Ostern geht's bergauf, da wird es dann wieder warm. Schön. Ah, aber schön. Also ich freue mich ja, dass wir heute über dieses Thema sprechen. Ich habe es mhm. letztens schon in meiner Instagram-Story. Ja. Revealed, wir haben hier schon einige Male darüber gesprochen und ich wollte nie so richtig darüber jetzt mal reden,
0: mhm.
1: weil ich das natürlich auch erstmal bei mir auf Instagram thematisieren wollte. Und zwar reden wir heute über das Thema Lipödem. Ähm, eine, ja, eine Sache, eine Krankheit, die von, die ganz, 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 ganz viele Frauen haben. Mhm. Oder überwiegend Frauen. Ich glaube, es gibt vereinzelt auch Männer, aber es ist überwiegend eine Krankheit, die. Ähm, Frauen betrifft. Mhm. An äh, dieser Stelle blende ich auch direkt die neue Kategorie, den Fettfakt Fet 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 ein. <lacht> und zwar ein Lipödem ist eine Fettverteilungsstörung. Die Fettverteilungsstörung kann an den Armen, Beinen, ähm, Gesäß oder auch mittlerweile anerkannt an Bauch und im Gesicht, sprich am Hals, auftreten. Mhm. Das und ich auch noch nicht. genau. Und da sieht man dann ganz charakteristisch, dass gerade das Lipödem teilt sich in vier Stadien ein, Mhm. ähm, wo quasi vermehrt Fettansammlungen vom krankhaften Fett stattfinden. Ja, Ja, wie ich gerade schon gesagt habe. Absolut, das wird eine richtig spannende Folge. Und ähm, wie gesagt, ich habe darüber gesprochen. Ich habe ja die Diagnose Lipödem schon seit ungefähr vier Jahren. und war natürlich a never ending story. Ich habe war davor bei ganz, ganz vielen Ärzten, weil mhm. ich es immer vermutet habe ja. und die mir aber immer nur gesagt haben, nein, ich bin einfach nur zu dick, ja. ich muss abnehmen. Ja. Ähm, die Klassiker-Antwort einfach. Und was ja natürlich gar nicht so der Fall ist, also auch selbst, dass ich noch schlanker war, ich hatte immer mehr an den Oberschenkeln, habe das mhm. auch schon zu meinen Eltern immer gesagt, so hey, warum habe ich denn so dicke Oberschenkel? Mhm. Und es ist tatsächlich ein äh, Lipidem. und ich hatte, wie gesagt, da die Diagnose vor vier Jahren mhm. und wollte mich ja auch schon mal vor zweieinhalb, zweieinhalb Jahren sowas, drei Jahren operieren lassen, habe es dann aber nicht gemacht, weil ich äh, zu großen Respekt hatte vor der Operation, mhm. was natürlich auch eine Kostenfrage ist, kostet sehr, sehr viel Geld, das äh, können wir aber auch gleich nochmal drauf eingehen. Ja, auf jeden Fall. Und äh, weil ich einfach auch Angst hatte vor den Konsequenzen, also sprich mit ähm, Narben leben Mhm. zu müssen, ähm, im Falle einer Straffung. Und Mhm. bei mir spielt halt die Ästhetik eine ganz, ganz große Rolle und natürlich auch jobbedingt spielt es halt einfach bewusst Mhm. eine große Rolle, weil das muss schon auch noch irgendwie... Ja, schön aussehen, sage ich jetzt mal. Und natürlich Schmerz. Also in erster Linie natürlich schmerzfrei. Aber bei mir spielt die Ästhetik eigentlich tatsächlich fast eine genauso große Rolle. Was meinst du, das, genau das, mit Ästhetik? Dass es gut gemacht ist. Also du mhm. kannst ja, also Liposuktion, das ist ja eine klassische Fettabsaugung, sprich das krankhafte Fett wird abgesaugt. Mhm. Und ähm, du musst dir mal vorstellen, wenn du, weiß ich nicht, 10 Liter aus dem Oberschenkel nimmst, vorne dass da natürlich dann auch Haut ist, der überschüssige mhm. Haut. Also ja. die muss ja, die ist ja jetzt da und die muss ja dann danach auch irgendwo hin. Und da gibt es auch verschiedene Verfahren, wie man das machen kann. Aber die meisten gesaugen ganz normal klassisch alles leer mhm. und dann hängt halt da die Haut. Und dann kannst du natürlich sagen, du möchtest eine Straffung haben mhm. und eine Straffung, da wird ja halt deine Haut gestrafft. Und natürlich hast du dann einen ziemlich langen Schnitt und ja. Weißt du, ich meine, das mhm. ist schon eine ordentliche Narbe, die da auf dich zukommt. Mhm. Ich habe das auch gesehen, also von Oberschenkel bis Arme, was das für Narben sind. Und das mhm. ist halt, wie gesagt, echt eine Menge. Und da kommt es halt natürlich darauf an, wo man hingeht und wie das Ganze auch vernäht wird. Denn nicht jeder, der diese Operation macht, ist vielleicht auch so ein Ästhetiker. Sondern also er sagt, okay, wir machen einfach nur das krankhafte Fett raus
0: mhm. und
1: äh, dann ist sie schmerzfrei und gut ist. Aber es gibt natürlich auch Schönheitschirurgen oder auch Chirurgen, die das mit dem ästhetischen Auge sehen und sagen, naja, werden wir es entfernen und schauen wir halt, wo wir die Schnitte machen und wir achten halt darauf, dass es einfach so schön wie möglich danach aussieht. Mhm. Und ähm, wie gesagt, das war für mich ein sehr, sehr großer und wichtiger Punkt weshalb ich mich für einen ganz wunderbaren, tollen Arzt oder einen Arzt und eine Ärztin hier in München auch entschieden habe, die beide absolute Ästhetiker sind und mir auch bewusst gesagt haben, wie diese Liproduktion eben stattfindet, wo die Schnitte angesetzt werden, weil viele, du hast ja immer so kleine Schnitte, dann auf dem Oberschenkel oder je nachdem Arme, Und ähm, viele machen die ja so willkürlich, sage ich jetzt mal, auf dem Oberschenkel, wo sie halt dann reingehen zum Saugen. Also es klingt halt echt eklig, wenn man es so überlegt. Aber man kann die natürlich auch so machen, die Schnitte, dass die irgendwo versteckt sind in Hautfalten, dass man die halt danach nicht auf den ersten Blick sieht. Und ähm, es gibt auch verschiedene eben... Methoden, wie man halt dieses Fett entfernt und dann habe ich mich für eine Methode entschieden sozusagen, beziehungsweise der Arzt hat sich dafür entschieden, dass wir zeitgleich wie eine Straffung machen, dass ich vielleicht hoffentlich gar nicht im Nachhinein diese ganz große Straffung brauche und wenn, dann wird die auch ästhetisch und schön gemacht. Aber ja, das ist erstmal so dieses große Ganze. Auf dich zukommt, weißt du schon wann? Ähm, es ist geplant für, also eigentlich wollten wir starten mit der neuen Klinik hier im Frühjahr, mhm. das schied sich aber alles ein bisschen nach hinten, weshalb ich gerne das Ganze jetzt im Herbst machen würde, mhm. da wird es auch wieder ein bisschen kühler, man darf natürlich mhm. nicht vergessen, dass ich gerade nach einer ähm, Operation natürlich auch Kompression tragen muss mhm. und äh, da da ich eh nicht der größte Pferd von Kompression bin. Mhm. Und dann im Sommer, und ich liebe ja Kleider und Baden und so, ähm, ja, habe ich gesagt, ich
0: würde es lieber im Herbst machen wollen.
1: Mhm.
0: Wie ging es dir so jetzt, als du dann die, wirklich die Diagnose hatte, wie ging es dir dann damit so, wenn, wenn wir da nochmal ansetzen? Wie Boah. war das so für dich?
1: Krass, also ich weiß noch, als ich die erste Diagnose bekommen habe, vor vier Jahren, ich habe mhm. erstmal nur geheult. Ich glaube, mhm. ich habe vier Tage lang nur geheult. Also wirklich, weil das so erstmal ist in den Riesenstein vom Herzen gefallen, weil ich natürlich wusste, okay, ähm, ich weiß endlich so, was stimmt nicht mit mir, mhm. weißt du, ich meine, man macht ja. sich ja doch immer viel Gedanken und so, hey, warum und hinterfragt halt alles. Also ich wusste halt, dann habe diese ähm, Antwort dann einfach gehabt und wusste mhm. erstmal gar nichts mit der anzufangen, obwohl
0: ich es schon jahrelang vermutet habe. Mhm. Und, ähm, Warum hast diese du das Fle- bei dir vermutet? Also kannst du irgendwie so mal beschreiben, woran man das für sich selbst so einigermaßen ein bisschen erkennen kann? Oder wie du es bei dir erkannt hast? Also ich habe so, also ich meine,
1: da muss ich kurz ein bisschen tiefer ausholen. Mhm. Also Lipödem hat verschiedene Stadien, das hatte ich ja schon mal gesagt genau. und auch noch verschiedene Typen und das, der kleinste Stadium ist jetzt Stadium 1 quasi und dann gibt es noch diese verschiedenen Typen, wo du es halt hast, ob es ähm, die einen, das vielleicht nur so Fettverteilungsstörungen, also es fängt meistens an so ein bisschen am Knie, dass das so ein bisschen knubbliger, knubbliger und dicker wird, die anderen haben das nur an den Unterschenkeln, die anderen haben eine ganz breite, so wie eine Reiterhose und eine ganz schmale, und ähm, die anderen haben nur Oberschenkel. Und man sieht einfach, dass es unproportional einfach Fettwucherungen sind. Mhm. So, das ist eigentlich das erste, sage ich mal, diese Blickdiagnose, die man stellen kann. Das macht der Phlebologe, der kann das auch, der wird natürlich auch alles angefasst. Und ganz charakteristisch für ein Lipidem sind auch ähm, Verhärterungen, aber Fettverhärtungen, also sprich, wenn du mehr wenn es dir nicht zu schmerzhaft ist, mehr in deinen Oberschenkel reingehst und merkst so kleine Knubbel und so richtige große Stellen, wo alles verhärtet ist.
0: ähm, ist Aber ist das auch zum Beispiel so eine ganze große Stelle ähm, am Stück? Weil zum Beispiel ich habe sowas so im Bereich hinten über dem Po. Da ist so bei mir ein Bereich, der ist einfach super schmerzempfindlich, druckempfindlich Und auch echt hart. Und ich frage mich so, was ist da? Weil bei jedem anderen wäre da wahrscheinlich einfach so weiche Haut oder keine Ahnung. Ja, das kann es natürlich sein. Aber das müsste man eigentlich vom Phlebologen mal abklären lassen. Da war ich tatsächlich auch schon mal vor, boah, ich glaube auch so vier, fünf Jahren. Und Mhm. dadurch, dass ich aber unten die, wie nennt man das, Fesseln? Also so unten, Mhm. ähm, genau, das Bein eher so, dass das da ein bisschen, ich sag jetzt mal, wie kann man es beschreiben, nicht schlank, aber auf jeden Fall ist das so verhältnismäßig, geht das einfach so gerade zu- und nicht so supertypisch wie. Säulenartig. Also
1: genau. säulenartige Beine ist auch
0: charakteristisch für ein Lipedem. Genau, das bei mir nicht. Und deswegen hat er das halt direkt ausgeschlossen. Aber ich finde schon, wenn ich mir so mein, mein Po und meine Oberschenkel und so angucke und auch so, ne, die Gefühle, also es fühlt sich halt auch hart an, äh, schmerzt auch teilweise. Ich kriege jetzt nicht, glaube ich, sonderlich super schnell blaue Flecken. Das ist ja auch mal so ein Anzeichen, soweit ich weiß. Ja aber das sind schon Stellen, wo ich mir denke, irgendwas ist da, mich interessiert. Ich habe auch nochmal einen neuen Termin gemacht. Ich glaube, jetzt im April werde ich da auf jeden Fall auch nochmal zum anderen Phlebologen oder Phlebologin gehen. Ja,
1: okay, das ist schon mal sehr gut, weil wie gesagt, ein Lipödem ist bei jedem komplett mhm. anders, also, also wirklich, es kann sich komplett anders äußern. Und weißt du, wie ähm. das entsteht? Gibt es da so, ist das genetisch oder wodurch kann entsteht Kann man nicht sagen. Das? Nach wie nee? vor nicht. Nee, also Krass. nicht, dass ich wüsste, dass irgendjemand sagt, wie kann so ein dem entstehen? Also das kann ja wirklich von schlank bis dick, das mhm. kann ja wirklich alle treffen. Ja. Äh, ich, man weiß halt nicht, ob die Pille damit natürlich mhm. äh, irgendwie mitwirkt. Keine Ahnung.
0: Ich habe sie auch, ist auch richtig früh genommen, wie Smarties, wurde einem das verschrieben, hier nimm mal und dann nimmt man die ganz naiv und äh, ja, ist aber allein wenn wir jetzt mal ganz logisch nachdenken, wenn man so mit Ne, wenn die Pubertät ist, die Hormone kommen da. Und wenn man dann in so einen Kreislauf so krass eingreift, ich, mich würde es nicht wundern, wenn das irgendwie solche Spuren hinterlässt, sage ich dir ehrlich. Ja,
1: aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich kenne natürlich auch wieder ganz viele Frauen, die nehmen die Pille auch, seitdem sie 12, 13 sind und die haben dieses Problem nicht. Ähm, also natürlich sagt man ganz viel genetisch, da muss man halt noch weiter zurückschauen. Und äh, wie gesagt, es ist ja auch, eigentlich sagt man, man Lippe ja nur, dass. Arme, Beine, Gesäß betroffen ist. Und da spricht noch niemand vom Bauch, genauso wie auch vom Kinnbereich, vom Gesicht. Das kommt jetzt erst mehr und mehr. Allgemein, wenn du überlegst, das Thema Lipödem hat erst in den letzten sechs Jahren an Popularität irgendwie erreicht. Davor hat jeder nur gesagt: So, hä, hey, was ist das? Habe ich noch nie gehört, kenne ich nicht. Und es
0: gibt doch mhm. ganz viele Menschen nach wie vor, die nicht wissen, was ein Lipidem ist. Oder die nicht daran glauben, die dann sagen: Ja, die Leute machen ja. das ja nur aus Schönheitsgründen. Wie oft hört man dann auch so: Nee, das macht die auch noch Schönheit. Nein, die Leute haben wirklich Schmerzen. Ey, ja, und mittlerweile habe ich die Schmerzen auch. Also, ich bin
1: echt lange oh. gut gefahren. Ähm, ich hatte überhaupt keine Probleme. Mittlerweile merke ich aber schon, dass ich druckempfindlich bin. Und auch ich einfach nicht mehr so lange stehen kann, wie ich es gewohnt bin. Ich meine, ich habe früher Messen gemacht, da stand ich acht Stunden am Stück. Ich habe in der Gastro gearbeitet, im Service, da bin ich auch die ganze Zeit acht Stunden am Stück nur gelaufen. Und jetzt habe ich halt echt schwere Beine und das dann wie so ein bisschen Gliederschmerzen auch, so ein richtiges Ziehen und also
0: echt so ein Spannungsschmerz, wirklich, wirklich unangenehm. Was kann da so helfen? Weil ich meine, eine Freundin von mir, die trägt tatsächlich immer Kompression, da habe ich sie immer wie. also... Ja. Klingt jetzt blöd, aber ich fand es richtig krass, weil sie sich das super konsequent und immer gemacht hat. Und die hat auch so Lymphdrainage also, genau, Lymph- genau. bekommen.
1: Genau, also Kompression ist natürlich das A und O für viele als Schmerztherapie, weil einfach eine Kompression ähm, dir viel abnimmt, Und auch hilft. Also gerade, wenn du natürlich auch noch mit Lymphödem so eine Mischerkrankung hast und merkst es gerade, wenn du sitzt, dass deine Beine anschwillen, ist gerade so eine Flachstrick einfach notwendig. Ich habe selber auch Flachstrickstrümpfe, die ich eigentlich auch täglich tragen sollte. Ich tue es aber nicht. Und ähm, ja, ist auch ein bisschen blöd, aber ich ich fühle mich einfach eingeengt und eingezwängt. Und ich weiß es nicht. Ich... Ich möchte es irgendwie nicht, weißt du, ich meine? Es gibt so viele Dinge, die will man eigentlich nicht wahrhaben und dachte, dass man sie braucht. Aber Mhm. ähm, ja,
0: nee, ich möchte es nicht. Bekommst du eine Lymphdrainage? Machst du sowas?
1: Weiß ich schon lange nicht mehr. Aber das Mhm. ist tatsächlich mit Teil vom ganzheitlichen ähm, Konzept von der Klinik, wo ich jetzt hingehe, beziehungsweise von dem Arzt und der Ärztin. Die haben auch so ein Konzept noch mit dazu, auch mit Supplementen und äh, Bewegung. Und da ist die Lymphdrainage dabei. Also sprich, du lymphst schon davor und auch danach. Und klar, das hilft auf jeden Fall als Schmerztherapie. Ich muss auch echt sagen, dass mir persönlich der Sport sehr, sehr, sehr gut tut. Faszienrollen tut mir auch wahnsinnig gut, obwohl es wirklich extremst schmerzhaft ist. Also es kann schon wirklich, gerade bei beim Lipidem, wenn du eh so druckempfindlich bist, kann das schon extremst
0: wehtun. Da sagst du gerade was, weil ich musste mich letztens für ein Foto einfach nur auf den Boden setzen ich hatte einfach nur, ich hatte richtig, es weißt du, war so ein harter Boden, es war richtig krass, ich hatte richtig Schmerzen. Und da letztens hat mich auch jemand gefragt, ob ich äh, so eine Rolle verwenden mag, da hatte ich total Sorge, dass das da auch einfach so krass weh wieder tut. Also das mit der Rolle tut sowieso weh, das tut hm. jedem weh,
1: das kann ich ja hm. schon sagen. Faszienrollen, wenn du das zum ersten Mal machst, ist die Hölle auf Erden, aber es tut im Nachhinein wirklich gut. Ich habe ja auch so eine Gun, so eine Pistole. Hm, ja, die habe ich auch, die mag ich gerne. Ähm ja, aber das kann ich auch nur auf der leichtesten Stufe machen und ganz mhm. leicht an der Oberfläche, ja, weil es wirklich krass, krass weh tut. Also ich kann da nicht viel reingehen, das geht nicht bei mir. Und ähm, dann ist natürlich auch die Frage, warum ich gesagt habe, so, ich lasse mich erst dann noch nicht operieren, also vor mhm. fünf, dreieinhalb, vier Jahren, weil diese Operationen natürlich extremst teuer sind. Ähm, Was kostet so kommt, okay? kommt drauf an, wo du es machen lässt. Ich hätte, also 10.000 Euro eigentlich eine.
0: Und wie viele braucht man so?
1: Die alte Klinik hat bei mir sieben veranschlagt. Jetzt ist anders, jetzt machen wir das so ein bisschen pöpö und schauen, ob wir was auch kombinieren können. Mhm. Aber das sind dann 70.000 Euro. Und das ist schon eine Stange Geld. Ich weiß, aber es gibt auch Operationen, die sind günstiger. Also es mhm. gibt auch Leute, die operieren auch für 5.000. Mhm. Was man halt dazu sagen muss, ist, die Krankenkasse zahlt ja mittlerweile ab Stadium 3. Ähm, okay. mhm. Aber, und das ist auch die Krux, die suchen dir einen Arzt aus, wo du hingehen sollst. Ich glaube, es ist mittlerweile eh so, also er muss auf jeden Fall Kassenmäßig abrechnen. Die meisten sind einfach privat. Und ähm, dein BMI muss stimmen. Was heißt stimmen? Der darf nicht, Du darfst halt nicht adipös sein. Ich glaube, so, ich weiß, du du ich, ich so, weiß nicht, so was Erkrankung, der Grenzwert ist. Ja, genau. Du hast eine
0: Erkrankung und darfst dann
1: aber nicht adipös sein. Nein, nein. Also ich glaube, oh, du wow. darfst, ich glaube, der BMI darf, ich, ich, mu- ich muss ganz ehrlich sagen, das weiß ich tatsächlich nicht auswendig, aber ich glaube, eigentlich fast nicht höher als 30 sein. Mhm. Ähm... Und das ist schon eine knackige Ansage. Also und das Mhm. hat mir auch die alte Phlebologin gemeint und meinte, ja, ich unterschreibe Ihnen den Wisch hier für die Operation, den man halt mitnehmen muss für Vorgespräch, Mhm. nur, wenn Sie 15 Kilo abnehmen. Und hat mich eigentlich sozusagen erpresst. Also sprich, ich bekomme diesen Zettel nur, wenn ich eben 15 Kilo abnehme.
0: Ohne zu fragen, hey, wie sieht Ihre Vergangenheit vielleicht mit einer Mhm. Essstörung aus? Mhm. Ähm, haben sie schon mal was, was ne wie ist ihr Weg so gewesen, ja. ohne sich da mal zu erkundigen. Das heißt, mhm. die Leute lassen einen da ins offene, ich sag jetzt mal ganz hart, ins offene Messer laufen mit der Gefahr, dass du halt eine Essstörung entwickelst, aber hauptsache du erreichst dann diese ziel Kilogrammzahl wenn es dir aber dann Metall und physisch und keine Ahnung, ist ja auch körperlich am Ende, richtig eklig und scheiße geht, aber du diese Zahl auf deiner Waage hast, dann ist tipptopp. Das ist doch so ekelhaft. Ja, das ist richtig ekelhaft. Oh. Und ich finde es halt einfach so Hast krass. Also kriegst
1: Ja, und vor allem ein anderer Arzt meinte so, hey, ich unterschreibe dir den Zettel sowieso, also sofort, wenn du ihn haben möchtest, weißt mhm. du? Das ist der, bei dem ich immer meine Veden auch operieren lasse. Mhm. Und er meinte so, so ein Blödsinn, also was soll das? Ähm, ja, und das war eben dann so der
0: Grund, also zu dieser Phlebologin bin ich auch nicht mehr hingegangen, deshalb ich kann sie auch nicht empfehlen. Mhm. Aber da sieht man auch wieder, was meinst du, warum die Krankenkassen das auch noch nicht... Weil es wäre doch viel schöner, das ab Stadium 1 zu übernehmen, ne, damit man langfristig da vielleicht, damit das eh besser geht, ne, also damit man nicht so eine große Schadensbegrenzung, sage ich mal, hat. Ne? Äh, warum, warum wird das nicht übernommen? Warum checken die das nicht? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, viele sehen
1: es nach wie vor doch als Modekrankheit.
0: Boah.
1: Ja, also ich glaube, also ganzheitlich gesehen würde es natürlich Sinn machen, die Leute direkt oh, ja. zu operieren, ja. weil du halt dann einfach, ich meine, weißt du, was eine Flachstrickkompression kostet? Ja, ja. Also sag mal, alleine, das kostet sowas. also meine Flachstrickstrümpfe mhm. kosten 500 Euro. Wow. Ein Paar Kniestrümpfe, Kniestrümpfe, oh. Kniestrümpfe. Ich glaube, meine Strumpfhose hat 1000 Euro oder so gekostet. Überlege ich, ich habe ja sie immer ausgeht. Und du bekommst zwei im zwei Paar im Jahr. So jetzt rechnest du dir das mal auf die Jahre hinweg, bezüglich, dann hast du vielleicht auch noch Lymphdrainage, die bekommst du verschrieben, dies, das, Ananas, ist viel höhere Kosten, diese Alternativtherapie zu machen, anstatt einfach jemandem die Operation zu bezahlen. Und dann ist halt auch wieder die Sache, naja, gehst du halt zu jemandem, der einfach nur saugen, 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 saugen macht, oder möchtest du es schön danach haben? Natürlich, wenn du so extreme Schmerzen hast und es dir scheißegal ist, wie es danach aussieht, dann ist es dir wurscht, weiß ich meine, oder es kann, vielleicht Vielleicht ist es jemandem komplett egal. Wie gesagt, mit dem Ästhetischen rede ich ja jetzt auch nur für mich, weil es halt für mich auch eine große Rolle spielt, auch jobbedingt. Mm. Aber dennoch finde ich es krass halt einfach, dass du so überhaupt kein Mitspracherecht dann hast, weißt du? Ich meine, wenn du dann krass. das haben möchtest, erst dann musst du abnehmen, weil sonst bekommst du überhaupt nicht diesen Schein. Und ja, also was
0: soll das? Wahnsinn. Ist traurig, ne? Ja. Also ich muss sagen, ich bin dann die letzten Jahre auch ganz viel auf das Thema durch äh, die Instagram-Morin Stil gestoßen und auch durch äh, mhm. Domino Kati. Mhm. Ähm, die heißt jetzt auch anders, ne? Kati... Ich habe keine Ahnung. Domino Kart, kann ich noch von früher. Da hat sie ja auch, die reden ganz viel über die Themen. Ich glaube, Jastiel hat auch gerade eine OP da. Und Anna Frost hat jetzt auch eine OP dazu gehabt, glaube ich. Also immer mehr Leute, die da auf jeden Fall auch öffentlich darüber berichten. Und ich finde das so total wichtig. Und ich glaube, im Rahmen dessen ist auch vielen Krankenkassen bewusst geworden, dass da mal Handlungsbedarf ist. Und ich meine, da ist auch letztes Jahr oder vorletztes Jahr eine große groß angelegte Studie gemacht worden. Und ich glaube, auf die Ergebnisse wird gerade noch gewartet. Das habe ich immer so mit einem halben Auge so mitverfolgt. Mhm. Weil eine Freundin im ganz engen Umfeld ist auch betroffen und äh, da kriege ich auch immer mit, in, ne, was sie da gerade alles so macht und es ist echt richtig, richtig krass und spannend und äh, ja heftig und da ist es aber auch wieder so, ne, du darfst dann selbst auf die Reise gehen und die eigene Expertin zu diesem Thema werden, weil äh, ja, weil es schwierig ist da so gute Informationen zu bekommen. Ne? Ja,
1: ich meine, es gibt mittlerweile natürlich auch ganz tolle Instagram-Accounts. Mhm. Ähm, die, die auch natürlich darüber sprechen, auch zum Thema Kompression, wo es gibt mhm. schöne Kompressionen, tollen Farben, auch Mode mit, mit Kompression. Mhm. Also da gibt es ja mittlerweile echt viel und das finde ich auch Sehr ganz gut. toll, dass sie das machen, weil es ja wirklich viele gibt, die brauchen diese ja. Kompression, sonst mhm. geht es bei denen einfach nicht. Und ähm, weil da dann auch wieder die Aussage kommt, ja, dann nimm halt einfach ab, <lacht> ja. ihr Leute, so einfach ist es nicht bei einem Lipödem. Also das ja. Lipödem an sich geht dadurch nicht weg. Ja. Natürlich wirst du ein bisschen Fett verlieren, weil du ja auch gesunde Fettzellen hast, aber mhm. das Krankhafte, das ist halt einfach nun mal da. Ja. Und das wird sich auch vermehren und dann natürlich, bei einem kommt das Lipödem schon in der Jugend, bei anderen mhm. kommt es auch erst nach der Schwangerschaft, weil sich oh, die Hormone so krass Geschicht- verändern.
0: Ja, da habe ich auch eine Geschichte und zwar äh, ich, erlebe ich das immer wieder bei schlanken Freundinnen und Ne, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, sieht man das, ne, wie du schon so sagst, so diese ähm, die säulenartigen Beine und so. ne, mhm. Und dann erkenne ich das so bei denen und sehe aber, dass sie so ständig in dieser Diät, in dieser Schleife drin stecken und mhm. genau an diesen Stellen versuchen sich zu verändern, aber sie werden es niemals ohne Hilfe von außen schaffen können, ohne Operation, weil der Körper, ja wie du schon sagst, diese Fettzellen da hat und die werden nicht gehen. So. Und mhm. da, da, deswegen ist diese Aufklärung auch einfach so wichtig, ne? Und da haben wir auch wieder diese typischen Vorurteile, wenn dann Leute wieder kommen und sagen so, ne, wie du schon gesagt hast, ja, dann nimm einfach ab oder ja, das kann doch nicht so schwer sein. Doch, es ist so schwer. Oder wenn Leute sagen so, ja, aber es sind ja nicht alle, die, ne, nicht alle Dicken, ähm, sind nicht daran schuld. Doch, es gibt einfach genetische Sachen oder Krankheiten oder was auch immer und ihr könnt es ja nicht abschätzen. Deswegen geht mit eurem Gegenüber bitte einfach immer respektvoll um, weil ihr kennt die Geschichte nicht. Absolut, absolut.
1: Und äh, ja, das wird jetzt auf jeden Fall bei mir eine große mm. lippedem Ja, spannend. Also, ich meine, das werden jetzt natürlich schon einige Operationen werden. Ich werde mm. auch immer das Ganze auch auf Instagram mitbegleiten. Ich habe ganz tolles Feedback bekommen von Leuten, weil ich echt großen Schön. Respekt hatte, auch echt mm. Angst, darüber öffentlich zu reden. Weil ich. Ja, weil sonst, du weißt ja, wie es ganz genau wie es ist. Machst du mal ein bisschen Sport, mhm. ähm, heißt es wieder, ja, du wirst dich dem Schönheitsideal beugen, du wirst auch <lacht> doch nur wieder abnehmen. Ähm, du wirst dies, du wirst das, du wirst Ananas mhm. und letztendlich äh, willst du überhaupt
0: nicht dick sein. Weißt du, mhm. ich meine? Ähm, darum geht es ja am Ende nicht, sondern nee, am Ende, darum geht's nicht. wir es leben in diesem Körper, den wir haben und wir respektieren ihn, weil wir haben ihn jahrelang manipuliert auf die schlimmste Art und Weise, sind dabei fast selber alle zugrunde gegangen und wir haben jetzt aber so, also oder ich rede für mich, ich habe dann einfach entschieden, ich gebe meinem Körper, was er braucht und lerne einfach auf ihn zu hören und so wie er aussieht, sieht er aus und damit lerne ich klar zu kommen. So. Und mhm. äh, ich steuere da nicht mehr bewusst geben, weil ich möchte nicht in ein Ideal passen und mich selbst dabei verlieren und wieder krank werden. So ne, Weil eine Essstörung ist eine psychische Krankheit und äh, das unterschätzen glaube ich echt immer viele. Ja,
1: generell würde ich sagen, dass Krankheiten sehr viel unterschätzt werden. Und du ja. Konst, kannst ja auch nie in eine Person reinschauen, wie es dir wirklich geht. Ganz genau. Und äh, egal, ob es mental was vorliegt oder auch gesundheitlich. Weiß ich ich meine, es mhm. gibt ja so viele Leute, die kämpfen mit anderen ganz widerlichen... Gemeinen Krankheiten und die sehen von außen wahnsinnig glücklich aus, sind es aber vielleicht einfach nicht. Mhm. Und ähm, ja, weil auch immer wieder die Frage kommt, wo bekommt man dann einfach diese Diagnose, auch Lipidem? Mhm. da müsstet ihr zu einem Phlebologen oder einer Phlebologin gehen, mhm. da bekommt ihr einen Termin, da werden dann verschiedene Tests auch gemacht, auch mit Ultraschall, mal ganz kurz so eure Venen auch abgeschaut, ähm, das Gewebe abgetastet. Und äh, ja, viele sagen halt immer, also bei mir wurde am Anfang gesagt, so, ja, du kannst kein Lipidem haben, weil sonst, wenn ich dich anfassen würde, würdest ja. du jetzt anfangen zu genau. schreien. Und ja. ich äh, habe am Anfang auch keine großen Schmerzen gehabt. Und bei jedem ja. ist das Schmerzempfinden auch anders. Und ich war auch letztens bei meiner Ärztin, die hat mich angefasst und meinte, tut das weh? Und ich so, ja, ich spüre es schon. Aber ich habe auch zu ihr gesagt, ich so, ich habe keine Ahnung, ob ich mich an diesen Schmerz einfach schon so gewöhnt mhm. habe, dass ich das als normal empfinde, Weißt du, was ich meine? Ja, voll, klar. Wenn dir da jemand reindrückt, wo andere ja. sagen, das hatte ich davor nie und ich habe mich einfach daran gewöhnt. Deshalb ist es für mich ja. echt schwierig, solche Sachen wie Schmerz dann einfach zu ähm, beschreiben,
0: weil ich, ich nicht weiß, okay. Ich mal so auf meinen Bein rum und ich muss sagen, so im Oberschenkel tut schon echt verdammt weh, wenn ich da nur so leicht drauf pieke. Oh Mann.
1: Ja, aber dann musst du es mal anschauen lassen einfach. Ja, oh, der kann das dir sagen. Und wenn du dann nicht happy so, bist mit Meinung, dann gehst du nochmal zu einem anderen. Und ja. wenn natürlich drei Leute sagen, okay, du hast es ist nicht, nicht genau. dann da ist, ist es nicht. Ja. Ähm, aber wenn der eine sagt so, ja, okay, ich sehe das halt schon, mhm. dann auf jeden Fall. Und ansonsten halt wirklich nochmal in der Lipödem, bei Lipidem Ärzten, die wirklich spezialisiert mhm. sind darauf, auch nochmal einen Termin machen, weil Phlebologen, mhm. ähm, Also ich, ich sage mal, ich sage mal so ein Beispiel. Ich war mal beim Augenarzt. Mhm. Und ich habe einen Sehtest gemacht und bin mit diesem Sehtest zu meiner Optikerin gegangen und habe eine Brille bestellt, als ich noch Mhm. noch eine Brille getragen habe, ich habe meine Augen gelasert. Mhm. Ähm, Und da bin ich ja hingegangen und meinte, hier ist meine Sehwert, ich brauche diese Brille und dann hat sie nicht nachgemessen, weil sie sich darauf vertraut hat. Mhm. Das waren komplett andere Werte, als meine Optikerin gemessen hat. Deshalb sage ich, muss
0: man nicht auf alles vertrauen, Mhm. (lacht) weil offensichtlich geht auch hier mal was schief. Nicht nur das, da möchte ich auch noch was einwerfen. Das hat mir ein Bekannter letztens gesagt, der sich mit den medizinischen ähm, Sachen auch sehr beschäftigt. Und zwar meinte er, wir dürfen auch nicht unterschätzen, dass es ähm, für manche, also wenn die jetzt nicht privat arbeiten, ähm, dass manche Mediziner und Medizinerinnen Verträge haben, wo sie wirklich drinstehen haben, dass sie zum Beispiel einen Bonus bekommen, wenn sie... äh, eine x Operationen im Quartal oder im Jahr machen, da kann man wirklich auch googeln und die Verträge mal googeln und das, das steht halt wirklich da ne? und dann natürlich, wenn dann irgendwie so zwischen zwei Sachen äh, ne, zwischen, ja ist so an der Grenze könnte man machen oder nicht, dass sie vielleicht ja dann eh tendenziell eher dazu raten, das zu machen, damit sie dann dich ne, operieren können das, also das muss man auch mal im Hinterkopf behalten da gibt es auch so Sachen, ich sage nicht, dass alle so handeln, aber die Option besteht halt und das finde ich halt krass, ne
1: ja, generell auch, gleich prinzipiell, was Kassenabrechnung haben. Also mhm. gerade am Ende des Monats oder am Ende des Quartals, mhm. werden dann Leute von Kassenpatienten kommen, die, ich glaube, die Ärzte bekommen dann fast gar nichts mehr. Das sind dann 10 Euro pro behandelten Patientin, äh, Patienten Patientinnen. Ähm, das ist dann auch schon, wo du denkst, so, okay, schwierig, das machen werden halt einfach viele auch privat oder... Äh, weiß ich nicht, gehen in die Homöopathie. Und, ähm, ja. Aber wie gesagt, so ist das nun mal. Das können wir auch nicht ändern. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne mich auf diesem Gemiet auch nicht zu 100 Prozent aus. Weshalb ich da einfach nicht so viel sagen kann. Aber ja. was ich sagen kann, ist, dass es natürlich jetzt erstmal der Anfang ist hier von mhm. meiner äh, Lipidem-Reise. Ich bin mhm. gespannt, was bei dir auch rauskommen ja, wird. Auch. Und ähm, ja, ich glaube, da können wir weiter auch vielleicht mal mit jemandem anderen noch quatschen, die vielleicht Fall. auch betroffen ist, vielleicht operiert ist, wie es danach ist, weil die Zeit danach, glaube ich, wird auch mal richtig schmerzhaft. Also es müssen, mhm. müssen schon echt extreme Schmerzen sein, diese Operation. Aber ich bin 35 Jahre alt mhm. und wenn nicht jetzt wandern.
0: Ja, das stimmt. Weiß das ich bin wir noch Experten oder Expertinnen die auch mit uns darüber sprechen, die können nochmal ganz neue Einblicke geben und da wäre ich auf jeden Fall auch ultra neugierig. Voll gut. Es war eine... ähm Krasse Folge mal wieder. Also eine natürlich mm. auch
1: sehr offen und ehrliche Folge, weil ich habe ich habe lange nicht über dieses Thema Lippet eben. Ja. Ähm, ja, danke, dass gesprochen du offen ist und auch mit dir
0: ja, darüber sprichst und das thematisierst, das ist so wichtig, weil nur dadurch können das Leute auch für sich selbst feststellen und sich selbst auf den Weg machen, und wie du schon gesagt hast. Es nimmt mm. ja auch ganz viel Druck von den Schultern, wenn du weißt, so ey, ich bin nicht selber schuld, ne, weil das ist ja auch immer dieses, Absolut. was so mitschwingt in der Gesellschaft, ja, dicke Menschen sind selber schuld. Nein, manchmal sind es auch einfach Erkrankungen und da steckst du dann nicht drin. Das stimmt. Und äh, wir haben natürlich
1: auch dieses Mal wieder ein Mhm. die.
0: Die Frage der Woche.
1: Und äh, da kam eine Nachricht rein.
0: Wünscht ihr euch manchmal ein schlankes Leben? Wenn ja, warum? Und wenn nein, warum?
1: Krasse Frage, finde ich ehrlich gesagt. Voll. Ähm, Ich beantworte sie jetzt mal ganz offen und ehrlich. Ja. Äh, Ja. Manchmal wünsche ich mir tatsächlich mein schlankes Leben. Und warum? Weil es mir viele Dinge im Leben einfach erleichtern würde. Also ich bin da ganz ehrlich. Ist egal, ob es die Kleidung angeht, einkaufen, mhm. einfach diese Blickdiagnosen nicht beim Arzt mhm. zu bekommen, von auf der Straße zu bekommen, ja. äh, sich jedes Mal nicht den Kopf zu zerbrechen, wenn man in den Flieger einsteigt, so kriege ich den Sitz zu, also mhm. den Gurt zu, habe ich da Platz, kann ich die Achterbahn fahren. Es sind so viele Sachen, die bei mir teilweise im, im Kopf rattern, wo ich mir mhm. Gedanken drüber mache. Also ja, manchmal wünsche ich mir wirklich, äh, ein schlankes Leben zu führen, Und dann gibt es aber auch wieder Momente, wo ich sage, so warum habe ich diesen Gedanken eigentlich überhaupt? Mhm. Was ist nämlich auch wieder nur der Norm zu entsprechen? Mhm. Und ich mag mich ja so, wie ich bin, weißt du, ich meine? Ja. Natürlich sagt man so, ja, ein bisschen könnte schon weniger sein. Ich, das, das tun wir alle. Und ich kenne auch niemanden, der zu 100% ja. zufrieden ist mit seinem Körper. Ich habe noch nie, also wirklich noch nie jemand gesehen, ähm, bei dem es wirklich so ist, wo ich sage, so, ich fühle mich zu 100% äh, wohl. Mhm. Und ähm, genau, also äh, wie gesagt, ich mag mich so wie ich bin ja. und ich zeige mich auch so wie ich bin ja. und äh, ich habe halt nun mal das Lipödem und das ist halt jetzt auch, gehört noch zu mir, irgendwann wird es weg <lacht> und selbst da werde ich auch nicht schlank sein, weißt du, ich meine ja. und dann ist aber auch okay, ich möchte einfach nur, Respekt ich will einfach sein. ja, ich will einfach nur leben, ein respektvolles Leben.
0: Ja. Wie siehst du das, wie ist das bei dir? Bei mir ist das, ich würde schon sagen, sehr ähnlich. Also ich glaube, wenn die Umstände in dieser Gesellschaft für Menschen mit mehr Gewicht anders wären, dann, ey, let me live so, alles cool. Aber dadurch, dass wir einfach nicht in dieser Gesellschaft leben, sondern dass du immer an Ex und praktisch in Anführungsstrichen Aktivistin sein musst, ohne dass du es eigentlich willst, aber weil du mit deinem, wie du bist, mit dem Körper, mit Sachen, die du erlebst hast immer wieder anex und dich erklären muss oder auch erklären willst, weil das einfach nicht so weitergehen darf, dann ist das schon ganz schön anstrengend und belastend. Da wünscht man sich vielleicht doch echt mal so, dass man da in, äh, ja, einfach in, in Frieden leben kann. Ne? Aber auf der anderen Seite, ich glaube, als Frau in dieser Gesellschaft, du bist ja eh nie genug. So Egal, welche Statur du hast. Ne? Wobei, kann man jetzt auch nicht vergleichen. Wir wissen das ja, ne, diese strukturelle Diskriminierung gegen Menschen mit Mehrgewicht ist einfach eine andere. Das ist einfach Fakt. Und ähm, ja. Und ich glaube, dass das zu spüren ist schon immer, ist heftig, muss ich echt sagen. Und ist halt immer Thema, was mitschwingt. Ähm, ich muss sagen, ich bin, ich, also ich sag, ich lehne mich mal aus dem Fenster und ich sag mal, ich bin froh, dass ich nicht diese Kleidungsauswahl habe wie schlanke Frauen. Weil ich glaube, das wäre für mich sehr über, überfordernd. Das ist so für mich ein Aspekt, wo ich sage: Also an manchen an manchen Tagen bin ich halt traurig, an manchen Tagen bin ich aber auch froh. Kennst du das? Das ist so ein Paradox. Also auf der einen Seite bin ich froh, dass ich diese Ressourcen nicht habe, weil sonst würde ich nur richtig viel Geld ausgeben. Und äh, ja, weiß ich nicht. Jetzt ist so, jetzt kann, bin ich froh mit dem, was wir einfach haben. Und ich weiß ja, dass ja. das schon so viel mehr ist als früher.
1: Aber ich glaube, das sagt man jetzt auch nur so, weil wir nicht wissen, wie es ist, als schlanke Personen, die den Zugang zu den coolsten, geilsten Klamotten überhaupt zu haben. Ich glaube, deshalb sagt man das. Mittlerweile gibt es ja auch eine tolle Auswahl im plus bereich und ich kaufe ja echt viel und ich kaufe und da sage ich auch echt, da habe ich vielleicht auch so ein kleines Problem, das muss ich auch ganz ehrlich zugeben, aber ich hatte auch jahrelang nicht die Auswahl, coole Klamotten kaufen zu können, weil es einfach nichts gab. Und da habe ich halt einfach nur Baggies ähm, von Carhartt getragen und weiß ich nicht, Southpool und wie die auch alle noch hießen, äh, ich habe früher halt einfach Männersachen nur getragen, weil es halt einfach nichts eben in meiner Größe gab. Deshalb lasse ich es halt jetzt krachen und bestelle ja von der ganzen Welt gefühlt meine Kleidung. Ähm, aber ja, ich glaube, wenn ich jetzt plötzlich schlank wäre, dann glaube ich, würde ich nochmal komplett ausrasten mit ja, Einkaufen. Eben. Aber ich glaube, <lacht> wenn du es halt nicht anders kennst ja. und immer schon diese Auswahl hast an Klamotten, dann ist es auch mhm. nichts Krasses mehr, weiß ich meine. Ja, dann vielleicht. ist es ja nichts ist so, Besonderes.
0: Ist ein Punkt, ja, vielleicht. Also. Genau, das ist, ist ja normal. die Frage. Genau, das ist die Frage. Ist man schlank da oder wäre, wünscht man sich schlank zu sein mit der Erfahrung, die man selber hat? Oder wünscht man sich schlank zu sein schon von Anfang an und äh, würde dann seine Privilegien vielleicht auch gar nicht so reflektieren können, wenn man andere Sachen, wenn man die Lebenserfahrung von einer dicken Person vielleicht einfach gar nicht hat? Das ist ja halt auch eine exakt. Frage. Ist mm. spannend ist eine sehr, also es, Schreibt uns dazu auch gerne mal Nachrichten, wie ihr die Frage beantworten würdet. Wie seht ihr das? Oder es gibt ja auch Frauen, die sind wirklich bewusst auch lieber dick, damit sie vielleicht auch nicht so oft, ähm, ja, ne, äh, sexualisierte Gewalt erfahren etc. Wobei es trifft natürlich alle, aber das ist schon so, wenn du halt eine Frau mit mehr Gewicht bist, dann äh, kriegst du vielleicht mal weniger übergriffige Kommentare oder dann, ja, ist schwierig, aber... Ne, ich habe mal so ein Buch gelesen, da stand, ich fand es sehr logisch, da, ähm, warte, warte nicht auf schlanke Zeiten hieß das. Und da wurde halt, habe ich ja schon mal gesagt in der Folge, da wurde halt gut erklärt, warum Menschen ähm, oder Frauen halt auch gerade vielleicht mehr Gewicht haben. Das war so ein Erklärungsansatz. Den fand ich echt spannend. Also das Buch kann ich euch empfehlen, fand ich echt. Äh, Voll, äh, gut. Voll gut. Voll gut. Ja.
1: Aber genau, wenn auch ihr uns mal die Frage der Woche stellen möchtet, ihr könnt das immer tun, äh, und zwar auf WhatsApp. Die Nummer findet ihr unten in den Shownotes und da könnt ihr uns ganz einfach eine Sprachnachricht schicken oder auch eine normale Nachricht mit der Frage der Woche beziehungsweise was euch interessieren würde und wir suchen uns dann immer eine Frage aus und besprechen die hier auch im Podcast und ähm, ja, wir freuen uns auf euer Feedback, auch so dürft ihr uns natürlich jederzeit gerne Feedback geben, einmal bei der Juice auf dem account unter äh, Schönwild, äh, Mhm. liebe Schönwild und ähm, bei mir bei ms ms- wunderbar.
0: Und ihr könnt den Podcast auch gerne zum Beispiel bei Spotify 5 Sterne hinterlassen, da freuen wir uns auch, wenn der euch gefällt. Ja, oder bei iTunes auch, äh, ja. hier, Kommentare und mhm. Liken
1: und sonst was, denn Leute, wir müssen noch zeigen, dass wir ein richtig cooler Podcast sind.
0: Und dass wir alle laut sind, dass wir viele sind. Deswegen, ne, also immer wenn ihr irgendwie Kapazitäten habt, schreibt uns, kommentiert Beiträge, liked die und äh, ne kommt auch als stille, oder stille, stille Leserin oder stiller Leser mal hinter der App hervor und sagt mal, uns gibt es auch und unterstützt uns gerne. Das ist immer richtig, richtig wertvoll.
1: Super. Dann vielen lieben Dank ja, fürs Zuhören. Dir. Und auch dir, mein Lieber. Und wir hören uns nächste Woche. Mach's gut. Bis gut. nächste
0: Woche. Tschüss. Tschüss.